0: Este es el programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con el Pastor,
1: Alex Valentín. Dios te guarde, tu hermano y tu amigo, el Pastor Alex Valentín. Una vez más en este tu programa, Mi Tiempo a Solas con Dios, con mi buen amigo y hermano, el Pastor David Soto.
0: Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de los medios.
1: Antes de, de entrar al tema de lleno, queremos saludar y bendecir en el nombre de Jesús a la gente bella y hermosa del país de Austria. Nos llegó un correo electrónico, David, en esta semana donde... Estamos rankeados en la posición 126 en los programas de podcast de espiritualidad en Austria.
0: Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por auspiciarnos. Exacto. Y seguimos trabajando para que haya algo bueno a través de los medios que bendiga a todo el que nos ve y nos escucha.
1: Amén. Bendiciones para todos ustedes. Eh. Todavía estamos en el mes del amor. Entonces, ¿el amor es algo o el amor es alguien?
0: Bueno, si lo tomamos a la base bíblica y decimos que Dios es amor, le podemos añadir el hebraísmo de Dios es el amor porque el amor emana de Dios. Tenemos que decir que es alguien, no algo
1: hago la, la salvedad de la pregunta porque hoy en día se ha tejido y pesado lo que es el amor, entonces nos están tratando de mostrar de que el amor es algo para muchos el amor es regalos para muchos el amor es dinero para muchos el amor es, es tener placer pero como bien dijiste, es cuando nos vamos al término bíblico, nos damos de cuenta que la Biblia nos enseña que el amor emana de Dios, o sea, el amor viene de Dios, porque Dios es Amor, y como le añadiste, Dios es el amor. Entonces no es algo que yo pueda obtener.
0: No. Lo que pasa es que los comercios han hecho un buen mercado de el amor. Uh -huh. O lo que ellos dan a conocer y la sociedad da a conocer sobre qué es el amor
1: acabamos de pasar un tiempo navideño donde también se ha regresado lo que es la navidad entonces hemos hecho una vez más la palabra la clave que utilizaste fue el comercio ha utilizado estas fechas para que la gente entonces tenga que estar metida en deudas porque necesitas regalarle pues no porque necesitas, porque tienes que regalarle a alguien entonces a un mes y medio de la Navidad, entonces tenemos el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados, como lo quieran llamar. Yo siempre bromeo y, y, y siempre utilizo el término de que este es mi día. A mí me celebran porque yo soy Alex Valentín. So yo tengo, no hay otro. Anyhow, es otro tema. Este, Pero <ríe> eso es nota jocosa entre nosotros. Pero el comercio también ha utilizado este tiempo de que la gente tiene... Para yo poder mostrarte amor, yo tengo que regalarte algo para poder mostrártelo. Pero es que el amor no es algo. No. ¿Qué dice la Biblia? Amado. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama... No ha conocido a Dios porque Dios es amor.
0: Por eso es que le añado a ese versículo, Dios es el él. él. Porque no es que le esté añadiendo al canon. Uh -huh. Cuando tú añades un hebrahimo es para poder entender el, la certeza de la palabra. Y vemos que Dios es el amor. Porque Dios es Amor. Y cuando lo podemos añadir y presentar, tenemos a un Dios que Dios dio a su Hijo unigénito uh -huh. por amor para aquello que se perdió por causa del primer pecado, fuese restaurado, fuese restituido, fuese salvado.
1: Conocemos el amor y la Biblia es clara. De la única manera que nosotros podemos conocer el verdadero amor es a través de Cristo. Porque lo dice ahí. El que no conoce a Dios, todavía no sabe lo que es el amor. No.
0: Ciertamente se malinterpreta el amor y se malutiliza la palabra amor. Y un día como, como hoy, este, aunque esto va a salir un poquito más tarde, pero un día como hoy, los comercios lo utilizan para endeudar las personas uh -huh. cuando no hay necesidad de un día yo llevar un presente. Porque si yo amo a una persona, yo le llevo el, ese presente en cualquier momento. Exacto. Pero hoy las, los escaparates de las tiendas, un día como hoy, se vacían y la gente
1: se endeuda. Pero algo que me llama la atención es que hoy, un día como hoy, los centros comerciales van a estar reventados de gente. Cuando tú vas por las calles, por las carreteras principales, tú ves cuánto kiosquito que nunca ha habido, cuánto kiosquito de gente vendiendo, perdón, cosas, regalos, eh, arreglos, flores, peluches, y van a estar hoy hasta tarde, porque siempre está el, el que quiere comprar algo a última hora, este, pero después del resto de año tú no los ves porque todo es cuestión de que, que yo puedo hacer para este día que se celebra, yo puedo generar dinero.
0: Mira, hay tres localidades que se llenan hoy. Un día como hoy, tres localidades se llenan. Uh -huh. Los centros comerciales, los hoteles y los moteles.
1: Oh sí, más los moteles porque son más baratos. ¿Y eso okay. es amor? No, y, a, y aclaramos, aclaramos el punto porque estamos mencionando los moteles. En otros países... En Estados Unidos, un motel es un lugar donde tú vas a ir a descansar la noche. Aquí en Puerto Rico, los moteles para que los hombres se vayan con una mujer. Hacer lo que les dé la gana. Entonces, el día de hoy, eh, eh, hay mucho. Hoy es un día donde en vez de celebrar tanto el amor, se celebra más el adulterio y la fornicación. Porque en nuestra isla, hoy es un día donde la gente literal hace fila para entrar a un motor con una mujer.
0: Y se me olvidó. Un cuarto lugar, que son los restaurantes. Los restaurantes.
1: Los restaurantes. Entonces, el que ama es porque ha conocido a Dios. Pero y el que no ha conocido a Dios, ¿cómo puede amar? Hay una palabra que a mí no me gusta utilizarla, pero la voy a utilizar hoy. Porque es una palabra que a mí me, a mí me enferma cuando yo escucho a la gente decírselo a sí mismo. Y es la palabra tóxica. O tóxico lo cual a mí me enferma la salud porque dentro del significado de la palabra tóxico dentro del significado está manipulador entonces cuando tú dices yo soy una persona tóxica pues tú estás diciendo que tú eres un manipulador y un manipulador eso es un espíritu de manipulación eso es un demonio que tienes por dentro y gente dentro de la iglesia ay no porque es que yo soy tan tóxico no pues mira vamos a ungirte con aceite pues entonces el que conoce a Dios sabe amar pero el que no conoce a Dios entonces podríamos decir que tiene un amor que es tóxico, porque en amor están tóxicos que te dicen o mía o de nadie
0: fíjate eh, esa palabra de tóxico que es un demonio es que dentro de las congregaciones hay tóxicos amorosos claro
1: que sí. <risa> alaba ahora.
0: Y todavía dentro, y, y tú dices, tú dices que, que los amores, hay muchos creyentes de esa manera, y que hacen ese tipo de amenaza, o uh -huh. mía o de nadie, si tú eres de esas personas que está escuchando eso, tienes que salir corriendo de ¿Ya? esa relación. Claro. Porque puede ser parte de una estadística en cualquier periódico del mundo.
1: Un hombre o una mujer que a ti te maltrata, mira esto, te maltrata, físico, verbal, mental, social, te maltrata y después que te ve llorando te echa el brazo y te dice que es porque te ama, ese amor no es de Dios, eso no es amor, eso es manipulación, es un tóxico, es un tóxico, entonces, a la estadística que estamos hablando es que tú puedes ser la próxima persona que salga en el periódico en las noticias diciendo que la mataron
0: y es lamentable que eso esté sucediendo no solamente en nuestra isla sino también en otras partes del mm -hmm. mundo porque no está cumpliendo con lo que dice la palabra de tratarla como vaso más frágil
1: mira David, pero a la misma vez yo entiendo que el comienzo el comienzo de yo poder amar a alguien, aparte de conocer a Dios, yo entiendo que el comienzo también está en que si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo yo puedo entonces amar a alguien?
0: Hay algo hay algo jocoso que yo hago y es que cuando yo me paro en el espejo, yo me tiro un beso. literal, y no es narcisismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver la imagen de Dios en el reflejo del espejo. Y si yo no veo la imagen de Dios en el reflejo del espejo, entonces
1: no me amo. Yo, yo entiendo que mi primer paso es conocer a Dios, aceptar a Dios como mi Salvador y amarme. A, ¿Qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo como a, como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo, ¿cómo yo puedo amarte? Es imposible. Porque yo tengo que amarte como me amo yo a, a mí mismo. Entonces, por eso es que estamos viendo gente que vive en una vida de, de amarguras, amargado, gente que están eh, socialmente distanciados de todo el mundo, porque yo no puedo estar con la gente. A mí, yo vi un refrán los otros días, en algo que leí, que, que un muñequito le decía al otro, I'm not going outside because it's too people. -y. No voy a salir afuera porque está mucha gente. Tú sabes, pero cuando queremos vivir una vida así encerrado totalmente, es porque nos estamos perdiendo el amor a nosotros mismos y es difícil yo poder amar a alguien cuando literalmente yo mismo no me amo.
0: Hay gente en la iglesia que se distancia socialmente y el distanciamiento social y hablábamos hace poco no trae tantas consecuencias malas entre ellas el perder el amor Uh -huh. y lleva a trastornos mentales cuando una persona se distancia deja la comunicación y cómo puede ver comunicación afectiva si hay distanciamiento social y deja de hablar deja de comunicarte uh -huh. ahí se pierde el amor y llega el desamor y eso es peligroso.
1: Claro que lo es. Tenemos que aprender a amarnos. ¿Qué, qué tuvo Dios en contra de una de las iglesias? ¿Qué perdió qué?
0: El primer amor.
1: ¡Wow! Esto tengo en contra de ti, que has perdido el primer amor.
0: Y eso suele suceder no solamente en las iglesias.
1: En los matrimonios.
0: Ese primer año todo era bonito, flores, este papelito, virada, una palmada. Yep. ¿Has perdido eso? Ya no ves a tu pareja con los mismos ojos de antes. Ahora porque tal vez echó un púlpito.
1: Unas libritas y otras libritas allá.
0: Que lleva. Lleva un púlpito nuevo y no de madera, ni de cristal, sino de carne.
1: Pero quizás fue por los dos o tres embarazos y pariciones que tuvo. Es que, mire mi gente, que nos estás viendo y nos estás escuchando, es que nosotros como pastores nos encontramos a veces con unas situaciones ¿eh? de que, Pastor, este yo me quiero divorciar de mi esposa. ¿Y por qué? No, porque es que mi esposa se ha hecho unas libritas y de verdad que ya no me gusta verlas. Pero sin vergüenza te parió tres muchachos. ¿Qué más tú expectas? ¿Y tú? ¿Tú te has visto últimamente en el espejo?
0: Ya no lo quiero porque tenía un pelo que parecía un artista y ahora lo perdió. Perdón. <risa> Gracias a Dios, eso no es nuestro caso. ¿No? O sea, pero hay personas que llegaron al matrimonio amando el aspecto físico Exacto. y en el camino... No se dieron cuenta que el ser humano es mutable, cambia. Evoluciona. Y vieron el cambio corporal: ya ve arrugas, uh -huh. patas de gallo o de ganso, porque hay otros que lo tienen más pronunciado. Y perdieron ese amor, entonces no se miran al espejo y ven que también están cambiando.
1: Porque para ellos el amor era algo. Algo que podían ver, algo que podían palpar. Y ahora que no está, pues ellos piensan que ya el amor se perdió. Y se nos olvidó que cuando nos paramos en el altar, juramos que esto iba a ser hasta que la muerte nos separe. En salud, en enfermedad, en pobreza, en regresa, bla, bla, bla. En ningún momento juramos que nos íbamos a cuidar en el aspecto físico y cuando el aspecto físico se fuera, pues ya nos íbamos a divorciar.
0: Y te este, digo, esto es una realidad que se vive día a día. Sí. Los jóvenes que están escuchando esto, se cambia, el cuerpo cambia, uh -huh. pero el amor, dice la palabra, la escritura, nunca deja de ser.
1: Esa dura para siempre.
0: Es pero eterno. Es eterno. O sí. se supone que sea eterno. Claro. Pero la malinterpretación de lo que es el amor por culpa de la sociedad, ha hecho que lleguen muchos al
1: divorcio, yo te voy a ser sincero, siempre ha habido un debate de que si el cielo nos vamos a reconocer o no, a mí no me molestaría no reconocer a nadie, pero reconocer a mi esposa y seguir con ella, aunque no reconozca a los demás, mírate a los demás, no hay problema, pero hace poco tú y yo hablábamos, ¿no? Y tú me dices que tú haces la ceremonia y no dices hasta que la muerte los separe. Tú dices hasta la eternidad. Sí. Y un buen punto.
0: Es que si vamos si vamos a ser eternos y si vamos al huerto del Eten, la coexistencia de la primera pareja era que iban a ser eternos. Eternos. Uh -huh. Y era que iban a poblar la tierra, iban a subyugarla y eran eternos por causa del pecado. Entró la, muerte. entró
1: la muerte si no, Adán y Eva estuvieran caminando sobre la faz de la tierra todavía
0: y siendo pareja
1: y Siendo pareja. entonces hoy, después de dos años mira, yo, yo creo que yo mencioné esto no sé si fue aquí o fue contigo en algún momento pero yo conozco una pareja que al otro día de haberse casado ya él me estaba llamando que qué él podía hacer para mejorar el matrimonio y yo lo que le dije fue, mira este, lo primero que tú tienes que hacer era no casarte ¿No estuviera casado? Si ya el otro día tú estás con esta mentalidad, ya tú sabías que algo iba al mal.
0: Lo que sucedió con los gobiernos, que se ampararon en lo que dijo Pablo, en sobre darle carta de divorcio, pero se le olvidó una parte y era que seguían adulterando. Claro. Porque una vez una carne se une con otra, sigue siendo Una. una. Y no dice y te puedes unir con otra y con otra uh -huh. y con otra.
1: No habla del de que se una con esa persona está en adulterio.
0: Pero los gobiernos, las, todas las sociedades dieron por bueno la anulación matrimonial por causa de un divorcio. Y las causales de divorcio marcan. Uh -huh. Hay causales de divorcio que te impiden tener una licencia matrimonial nuevamente. Sí. Y una es el estado de adulterio. Y se le ha olvidado a los mismos gobiernos que hay esa cláusula puesta dentro de la ley. Y los siguen cazando y han hecho una red de pecadores. Porque siguen adulterando y siguen adulterando.
1: Es que yo creo que tendríamos que volver al principio del programa otra vez. Es que como todo lo hemos comercializado. Y todo lo hemos hecho a base del dinero.
0: Y es lamentable que ministros yeah. saben que las causales de divorcio fueron por adulterio y entonces por ganarse un dinerito extra siguen casando. Perdón, celebrando boda.
1: Yo por eso en mi caso yo no tengo licencia de casar. No. Aquí han venido y me han llamado y me han buscado. Mira, tú puedes. No, yo puedo hacer una ceremonia porque ya tú estás casado bajo la ley.
0: Solo es que le llaman una ceremonia eclesiástica. Una ceremonia
1: eclesiástica se acabó.
0: Qué bueno, vamos a celebrarte que te casaste. Tú te, Yo no te
1: puedo casar. No, ya yo me casé. Yo tuve una pareja que, que fue miembro de mi iglesia en Estados Unidos. Y me llamó el año pasado. Pastor, yo no te puedo casar. No, pastor, ya yo estoy casada. Allá tú vas a Siri Hall, al, al, al Estado, y tú te casas. me dijo Yo estoy casada lo que pasa es que me estoy casando con mi esposo es puertorriqueño, ella es mexicana, y queremos ir a Puerto Rico para celebrar con toda la familia. Yo lo que necesito es que usted vaya y me haga la ceremonia eclesiástica. Lo que, lo que en otras palabras decimos, échanos la bendición. Sí. Mira, perfecto, yo fui, lo hicimos. Feliz todo el mundo. Adiós, que nos vemos. ¿Sabes? Pero... Mira, a ver si tú me puedes casar. Yo tuve una persona que me llamó. Que me dijo... Mira, Ale, a ver si tú me puedes casar. Me estuvo raro, porque esta persona hace como 20 años que no nos veíamos. Y que de momento tú me estás llamando. Mira, yo no tengo licencia para casar. Chico, tengo un problema porque ni la iglesia católica me quiere casar. Y le dije, pero ¿y cómo? ¿Cómo que no te quieren casar? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Porque yo me he divorciado cuatro veces. Entonces que para poder casarme en la iglesia católica yo tengo que conseguirle los actas de nacimiento de los cuatro muchachos que tengo con estas cuatro mujeres. Y ahora se quiere casar una quinta vez. Donde ya yo me había esperado que también era por interés. Porque él tenía que hacer una operación de algo y él no tenía plan médico ni tenía nada, pero ella tenía un full cover. Nos estamos casando y nos estamos metiendo en cosas de amor. Cuando el amor nunca ha estado envuelto, lo que está envuelto es un interés.
0: Mira, en las antigüedades, en, en los tiempos bíblicos, uh -huh. el gobierno no tenía que ver con los matrimonios. Nada. Con las celebraciones matrimoniales, eso era cuestión de familia. Y llamaban al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote les echaba la bendición, pero eso era una negociación entre dos familias que uh -huh. se entregaban lo que llamaban dotes. Los dotes era. Podía ser tantas cabezas de ganado, tantas pieles. Tant... Sí. Pero, ¿qué sucede con la familia? Esas familias tenían ahora un lazo por causa de los contrayentes. Pero si uno de los dos adulteraba. El dote tenía que ser triplicado uh -huh. y entregado a la persona que había sido fiel. Pero esta persona que había causado, eh, que tenía la causa de adulterio, o sea, el adúltero, no podía volver a casarse.
1: Si nosotros trajéramos todo lo que está en la Biblia y lo pusiéramos sobre la mesa, que muchos hay Abreya. Sí. Demasiado. Hemos entendido en este día que el amor no es algo. El amor no es un beneficio. El amor no es algo que yo tengo que recibir para saber que tú me amas. Yo he creído y lo creo mucho. El amor no es algo que se dice. El amor es algo que se muestra. ¿Por qué mi esposa sabe que yo la amo? Porque se lo muestro. Que no tengo que esperar un 14 de febrero para llevarlo a un restaurante a comer. No tengo que esperar un día de aniversario para regalarle algo. Yo he salido cualquier día como otro y he llegado con algo en la mano. Porque el amor no es algo que se dice. Hay muchos que están matando en nombre del amor matan a su cónyuge no, lo voy a hacer porque te amo te maltrato porque te amo no, maltrata porque eres tóxico y eres abusivo
0: tan como las cruzadas que mataban en nombre de sí, Cristo Sí, que
1: mataban en nombre de Cristo y Cristo ajeno a lo, que está, a, a lo que están haciendo pero una vez más, el amor no es algo el amor es alguien y ese alguien es Dios y nos lo mostró a través de su Hijo Jesucristo Dios te bendiga y Dios te guarde Dios te bendiga
0: mi tiempo a solas con Dios es auspiciado por Iglesia del Dios Viviente, con el Pastor, Alex Valentín 787-245-4393 Iglesia La Voz de la Zarza Ardiente, con el Pastor, David Soto 787-669-1794 Imprenta Guanacaste DNA 787-325-4393 8682.